0: Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro y estoy acompañado por mis compañeros y amigos Celia y Eladio. Buenos días. Hola. Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de La voz de las letras. Inauguramos esta temporada con varias novedades. En primer lugar, la participación de un nuevo miembro, Julián, alumno de Historia de la UCLM, y aunque desafortunadamente hoy no ha podido asistir, se incorporará en futuras emisiones. En segundo lugar, han aflorado otros programas con los que convivimos dentro de la recién creada Radio Lapecera. que desde aquí les mandamos un cordial saludo hecha la presentación pasamos al corpus del programa donde hablaremos de hechos singulares y anecdóticos de la historia así que quien quiera coger el relevo aquí sí,
1: del... les empiezo yo, Alejandro eh, yo he traído una historia sobre el origen de eh, la expresión Craso Error todo esto viene de Marco Licinio Craso que fue uno de los hombres más ricos de Roma durante el periodo final de la república y gracias a su dinero pudo ascender a un cargo muy importante era uno de los hombres que compusieron el primer triunvirato, junto a Calio Julio César y Pompeyo Magno. Como sabéis, Julio César y Pompeyo eran hombres extraordinariamente poderosos, no solo por dinero, sino por fama y admiración por parte del pueblo romano. Craso intentó ganarse, todo, todo ello costeando de su propio bolsillo, una invasión del territorio de los partos, en torno al 55 a.C., Craso preparó un contingente que lo que quería hacer era invadir el Imperio Parto. Algunas cifras hablan de un ejército de siete legiones, que es lo que viene suponiendo unos 35.000 soldados y auxiliares. Pero lo que a nosotros nos interesa hoy es en esta historia, llega en el año 53 a.C., con la batalla de Carras, que supone la derrota de Craso y su ejército. Todo, todo esto después de haber tenido un inicio con unos buenos resultados en esta guerra. Sin embargo, Craso, eh, por su avaricia, intentó conquistar más de lo que podría incluso su ejército y se vio obligado a negociar con sus enemigos una, una salida de este desastre, porque al final acabó perdiendo la guerra. Las negociaciones acabaron tornando violentas y Craso acabó siendo asesinado de manera brutal. ¿Qué manera brutal? Pues acabó muriendo a manos del general Parto Surena, el cual lo asesinó metiendo por la boca de Craso oro fundido. Ya no sabemos, eso sí es cierto Pero lo que no sabemos es si este está entre la verdad o el mito Que también dijo, mientras que lo estaba haciendo No es esto lo que venías buscando le estaba diciendo a Craso Por su avaricia y por su intento de conseguir oro Entonces podríamos decir que la ambición de Craso Que intentó dominar Tesifonte Que era un objetivo muy, muy complicado de conseguir con estos efectivos que tenía Acabó por suponer su derrota y su muerte Y de ahí su expresión que suele, se suele decir cuando se comete un error de bulto, claso error
2: pues bueno después de lo que de la historia que nos ha contado Eladio yo la mía no es m, tanto una anécdota sino más bien es eh, pues, bueno, eh, revalorizar por así decirlo el papel de, de las emperatrices romanas este verano por eh, trabajo que ahora mismo no bien la cuento He vuelto a, a mirar mucha eh, historiografía que se dedica eh, a estas emperatrices romanas y me he dado cuenta de que todavía, hoy en día, como que se sigue eh, dejándolas en un muy mal lugar. Muchas veces muchos historiadores, hoy en día todavía, no todos, afortunadamente, pero, pero sí que es cierto que hay como cierta tendencia a, a interpretar los clásicos, los autores clásicos que las tachaban de, de malignas, de asesinas, de, de que querían... Eh, de alguna manera albergar cotas de poder, y esto pues no es cierto. Eh, ¿Por qué se hacía esto o por qué se les dejaba en un muy mal papel, en un muy mal eh, sitio, por así decirlo? Bueno, pues muchas veces era debido a la misoginia imperante de la época y también se utilizaba, por ejemplo, para desprestigiar a cierto emperador. Eh, hoy en día se sabe que esto no fue así, sino que ese papel ha sido muy. Eh, Tergiversado, por así decirlo, y por qué se sigue utilizando en la actualidad, yo creo, incluso, pues, por ejemplo, eh, incluso en libros de, de literatura que se me vienen ahora mismo a, a la cabeza, pues debido a que muchas veces pues, nos gusta más el morbo y, por así decirlo, eh, la vidilla, ¿no?, que contar la, la historia realmente como es. Hoy en día se sabe que, que estas emperatrices nunca eh, quisieron albergar cotas de poder político, la mujer romana no podía participar en, en, en la vida pública, por así decirlo, o al menos de manera oficial, y, y ellas nunca pidieron poder para ellas, sino por, por ejemplo para sus hijos. ¿Qué pasa? Que cuando una mujer en una sociedad tan machista eh, como era la, la sociedad romana y como han sido prácticamente todas las sociedades hasta prácticamente... Eh, nuestros días y hoy pues yo todavía creo que no podemos decir que sea una sociedad eh, no machista uh -huh. pues muchas veces era como que si una mujer se salía de, de ese papel que los varones de la época pensaban que tenía que tener pues también se, se criticaba eso pero estas mujeres no lo que tenemos que sacar con, con esto que estoy es que estas mujeres nunca eh, quisieron albergar cotas de poder y de hecho su imagen también estuvo un poco pues al servicio de de, de, su, de los varones eh, por ejemplo eh, hay muchísima estatuaria eh, femenina romana y muchas veces hay, pues, yo que sé, hay un montón de esculturas de Libia o de, de las agripinas pues mm, nos puede parecer que, que es como que tenían un montón de poder y, y ellas también mandaban no, sino que muchas veces eso se utilizaba para eh, engrandecer la imagen de, de los emperadores de, de su de la casa imperial, por así decirlo pero bueno, ya en programas venideros profundizaremos pues, pues, más en, en estos temas.
0: Por supuesto. Y ya pasamos a la última anécdota, que puede parecer singular, ya que, eh, pues como al resto de, de hechos, hay muchos que ocurren por un factor humano, por un craso error, por un error que desemboca en tragedia, cómo pasó... En, a partir del 7 de octubre, concretamente de 1557, con el descubrimiento de uno de los focos protestantes castellanos ubicados en la eh, ciudad de Sevilla. El otro fue en Valladolid, pero me voy a centrar solo en el de Sevilla. Para contextualizarse un poco del de hecho de por qué hay un núcleo protestante de repente en un territorio católico eh, de Carlos V y Felipe II, pues eh, estamos hablando de que el siglo... XVI eh, fue un siglo en el que hubo una gran sensibilidad espiritual eh, una necesidad de reforma tanto en Europa como en la península ibérica En Europa tenemos los casos de Erasmo y el más conocido Lutero pero también dentro de la propia península tenemos un movimiento que es el movimiento de los alumbrados o también denominados iluminados que no mm. tuvieron doctrina, fue, eh, simplemente fueron unas proposiciones pero el mayor caso fue el propio cardenal Cisneros que potenció una reforma de la Iglesia que culminó en la eh, famosa Biblia políglota, ubicada, eh, bueno, todo ese empeño, todo ese estudio, en Alcalá de Henares. Y que incluso eh, cisneros tuvo relación con Erasmo, y pues, siempre y cuando, eh, en un momento en el que Erasmo todavía estaba legalizado, por así decirlo, no era perseguido por la Inquisición, y no le eh, asociaban todavía con Lutero. Ya que hay que incidir aquí, porque... Eh, Erasmismo, eh, protestantes, eh, bueno, luteranismo, eh, y la doctrina, no, no doctrina, eh, proposiciones de los alumbrados, tenía unos límites muy confusos para la Inquisición. No sabían muy bien eh, dónde, eh, dónde estaban las raíces de Erasmo, de los alumbrados, pero lo asociaban con Lutero. Y por lo tanto ya eran herejes y había que perseguirlos y condenarlos en un auto de fe. ¿En qué... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿En qué se unían todas, esta, eh, todas estas líneas de pensamiento? Pues básicamente en el rechazo de los sacramentos, salvo en la Eucaristía y el bautismo, el rechazo al culto a la Virgen y a los santos y sobre temo, y sobre todo el tema polémico de la justificación por la fe, que es bastante extenso y no me voy a centrar en ello. Pero que conectaban tanto Erasmo, Lutero, los alumbrados, y que, eh, por lo tanto, hay que decir... ...que los protestantes eh, castellanos no se puede decir que fueran verdaderamente protestantes... ...porque por el mero hecho de compartir una idea no te hace luterano... ...pero a vistas de la Inquisición sí, y por lo tanto te perseguían y te calificaban como luterano... ...aunque no estuvieras a favor de la reforma que llevaba a cabo. Uh -huh. Y muchos de ellos ya habían participado en reuniones eh, de los alumbrados o eran antiguos alumbrados que se refugiaron posteriormente en Erasmo cuando fue legalizado y después, de forma clandestina en las obras de Lutero por esas conexiones estamos, Sin momentos,
1: embargo, estamos en momentos complicados de la claro, religiosidad eh,
0: exactamente, sobre todo con el tema de la reforma uh -huh. de cuando Lutero es excomulgado y demás, pues los inquisidores van a mm, tratar de evitar que todas esas ideas de Lutero penetren dentro de la península por lo tanto eh, a pesar de que haya algunos casos individuales en, el, en la península de protestantes, como el caso de en Sevilla, el doctor Efidio, que era Juan Gil, que era un canónigo de, de la catedral de Sevilla, que fue procesado por predicar sobre la justificación por la fe. Y como había algunas ideas que eran tildadas de herejía luterana, lo procesaron. Pasó un año encarcelado en el castillo de Triana, que es donde estaba la cárcel inquisitorial. Por aquella época, y después, eh, eh, bueno, se le negó dar misas, sermones, etc., pero fue un caso aislado. Por aquella época, en 1552, que fue cuando fue condenado, los inquisidores, bueno, en su mentalidad, no podía existir la idea de una comunidad luterana clandestina en esa ciudad. Era imposible, era inviable. Sin embargo... Esto fue en 1552. En 1555 pasó otro hecho que ya delató a la comunidad, pero aún así eh, la Inquisición se mantuvo escéptica y no creyó a eh, quien los delató. Que fue Leonor Gómez de Gibraleón, que en un momento dado pidió audiencia con los inquisidores y confesó que ella pertenecía a una comunidad de más de 300 miembros luteranos y que el hombre con el que vivía de acogida, que era Francisco de Zafra, que era un beneficiado de la iglesia de San Vicente, también pertenecía a ella. Por lo tanto, lo primero que hicieron los inquisidores, que en la documentación aparece como mmm, describieron a la chica con signos de locura, exaltada, por lo tanto no la creían mucho, hicieron llamar a Francisco de Zafra. Y este, aun perteneciendo al, a los luteranos, convenció a los inquisidores de que bueno estaba enajenada. Eh, locura, además, por lo tanto, los inquisidores hicieron oídos sordos, como quien dice, no se lo creyeron y eh, pidieron que retirase a la muchacha y se la dejara en su casa para evitar nuevos alborotos. ¿Qué pasó? Que después, dos años más tarde, fue cuando se destapó. Por aquellos años, la comunidad, había dos comunidades, principalmente una el denominado Templo de la Luz, que era una casa de doña... Isabel de Baena, donde se reunían de forma clandestina para leer fragmentos de las obras de Lutero, porque mmm, que se introdujeran de manera total, era bastante improbable, bastante arriesgado, por lo tanto, sobre todo para eliminar las pruebas en caso de que eh, hubiera alguna redada, por así decirlo. Incluso, eh, también, dentro del un monasterio de San Isidoro mm -hmm. del Campo, también eh, por medio de, de Blanco, que era el el que allí promovía aquellos sermones eh, sobre Lutero. Pero mmm, vuelvo a incidir, no todas las ideas del luteranismo, eran algunas, simplemente, y con más conexiones con Erasmo que con la reforma que estaba teniendo lugar en Alemania, ya que el luteranismo castellano fue un movimiento autóctono, uh -huh. principalmente. ¿Qué ocurrió en 1557? Pues que Julián Hernández, que era el encargado de repartir unos panfletos con doctrinas de, de Lutero, se equivocó de persona a la que debía entregarlo. El panfleto que entregaba se denominaba Imagen del Anticristo y cayó en manos de una eh, mujer cristiana que al ver eh, los escritos dio parte de ello en la Inquisición. Entonces empezaron a perseguirlo, Julianillo, que era como se denominaba, Julián Hernández... <risa> Eh, huyó de la ciudad pero finalmente lo apresaron en un, en un bosque el 7 de octubre ¿qué pasa? que a raíz de ese eh, encarcelamiento y con todo el interrogatorio empezó a salir a la luz un montón de nombres y un montón de persecuciones y a cada, eh, a cada interrogatorio salían más nombres por lo tanto desde 1557 hasta 1559 siguió toda la persecución interrogatorios eh, que culminó en dos grandes eh, autos de fe en la ciudad de Sevilla, aunque no los únicos, pero fueron los más importantes. El primero de ellos fue el 21 de septiembre de 1559 y el segundo se celebró el 22 de diciembre de 1560. No todos eh, terminaron en la hoguera, simplemente algunos de ellos, eh, pero hubo distintos cargos. Sin embargo, hubo eh, autos de fe, de, autos de fe eh, posteriores, pero los protagonistas ya no eran luteranos, a lo mejor era uno o dos que se extendió hasta la primera mitad del siglo siguiente. ¿Qué es lo anecdótico aquí? Que por un error de Julianillo, si no hubiera entregado o si no se hubiera equivocado de persona, a lo mejor no se hubiera eh, descubierto ese foco protestante eh, de manera clandestina. Así que ahí está el hecho que les llevó pues a, a la condena
1: la que ha liado Julianito.
0: la que ha liado <risa> Julianito.
1: Jolín también algún día tendremos que hablar de los cuando hacen los autos de fe y queman a las personas post mortem con una figura representativa de fíjole? ella que es algo así interesante podría estar interesante hablar de eso si ah.
0: queréis aportar algo más sobre vuestras anécdotas alguna más
1: de momento hasta el próximo capítulo Estamos nos
0: reservamos cosillas para el siguiente programa vale, pues parece que el tiempo se nos está echando encima y ojalá pudiésemos continuar, pero no alarmarse que pronto volveremos con nuevas temáticas entrevistas y curiosidades dentro del campo de las humanidades muchas gracias por vuestro trabajo Celia y Eladio, gracias a ti gracias, y sobre todo gracias a vosotros la audiencia por escucharnos cada programa, nos escuchamos en el siguiente programa, adiós
1: hasta luego,
2: adiós